0: Comment ça va les gars Bonjour
1: Ça va bien, excuse-moi, je déglutis.
0: Tu déglutis, c'est quoi tu, tu bois quoi Un jus de pomme. D'accord. Aujourd'hui, on va virer des gens.
1: Ah ça,
0: Je savais que ça allait faire un manuel ce sujet. Tu veux virer Romain
2: Et Moi je moi, on, on a, a commencé un peu un peu par... Pour
1: moi. L'exproprié. Ou <rire> l'expatrié même. <rire> Maintenant, c'est vrai qu'aux
0: états unis la loi pour virer des gens, c'est plus simple, non
1: C'est... Ah, tu oui. décides.
0: Ah, pourrait... <rire> et tu t'es pas posé de questions, euh, C'est Romain. d'ailleurs
2: pour ça qu'ils bah, sont payés au taux horaire plus qu'au mois. Parce que tu comme vois, ça, on ça parle tu peux le virer à 10 10 toujours... du matin. <rire> et tu payes ouais,
1: voilà. le reste de la <rire> C'est, ça. C'est ça.
0: Pourquoi t'as pensé à ce sujet, Léo Mais Parce
1: que... T'as envie de virer des gens
0: Non, non, non. Euh, je me suis fait la réflexion qu'on parlait beaucoup de comment choisir les bonnes personnes, les bons associés, euh, etc. Et on parle jamais d'un sujet qui, pourtant... So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Oui Comment faire oui. pour virer quelqu'un et que ce ne soit pas euh, un traumatisme, que vous ne vous sentiez pas euh, comme, comme une merde parce que vous avez viré quelqu'un et qu'il n'aura plus de thunes et que peut-être il ne pourra pas bouffer euh, la semaine prochaine euh, Tout ce genre de, de choses, des questionnements qui sont très complexes mais et si qui sont nécessaires.
1: Si on fait euh, ma méthode, ce podcast va être très court.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'on ne va pas faire ta méthode. Ah. Mais tu vas nous bah, la raconter, tout, par tout est
1: dans le
2: tout, tout est dans le proprement. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai su virer des gens, mais jamais de la bonne manière. Et c'est ce que j'apprends encore euh, à faire. Proprement.
0: Il bah, faut dire que leur cracher à la gueule en les insultant, oui, effectivement, ce n'est pas, c'est pas proprement.
2: Non, en fait, ma méthode est très simple. C'est qu'à un moment, vu que ça ne convient plus ou que ça colle plus, bah, je, je, je me montre moins diplomate. Euh, les personnes ont souvent peur et puis vu qu'elles savent que je m'entends très bien avec Manuel qui lui est beaucoup plus diplomate elles passent par le bureau de Manuel avant de me dire au revoir voilà. en général c'est Manuel qui, qui euh, met la pommade euh, avant que <rire> on arrête de travailler ensemble ça m'est pas arrivé souvent dans mes équipes Youtube euh, au début euh, c'était pas tu vois, mais, mais c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet et je pense que c'est le sujet qui fait que tu mets euh, beaucoup de temps enfin je sais pas, euh, j'aimerais bien avoir ton avis Manuel mais euh, quand tu démarres une boîte etc., c'est souvent l'un des sujets où tu te plantes
1: tu le fais mal en fait, euh, t'es, t'es... mais parce que c'est emprunt de, 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 de beaucoup d'émotions et c'est bien ça tout le problème en fait. Mmh. C'est qu'il y, y, y a deux sentiments ambivalents qui se mélangent à ce moment-là. C'est une décision euh, de chef d'entreprise qui à un moment constate qu'une situation ne convient pas, mmh. que malgré différentes tentatives, j'espère euh, qu'il y a quand même eu des tentatives pour régler le problème avant... Euh, et euh, des éléments de conversation et à un moment tu dois prendre cette décision bon ben à ce moment là tu peux être tiraillé entre surtout si tu es un peu euh, puceau de l'entrepreneuriat euh, entre euh, une, une, ton intérêt entrepreneurial et une espèce d'émotion liée à la personne mais ça ça dure pas très longtemps jusqu'à ce que tu te rends compte que les gens n'ont aucune forme de gratitude mmh. euh, dans leur relation professionnelle et et beaucoup mmh. d'opportunisme. Et je suis d'accord. C'est-à-dire que je trouve que c'est une règle du jeu euh, qui euh, a le mérite d'être claire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais du coup, c'est celle qui a le mérite d'être la plus claire et qui condamne chacune des parties à faire ce qu'elle peut faire de mieux. Mmh. Euh, le fait de dire tout ça, c'est du travail. Donc, si l'équation est bonne pour moi, alors elle est bonne pour toi. si un alignement d'intérêt, on n'a aucune raison d'avoir des problèmes. On n'a aucune raison de se séparer. C'est à partir du moment où l'une ou l'autre des parties se sent lésée ouais. euh, qu'il commence à y avoir des problèmes. C'est
2: justement euh, le point à mettre en application pour pouvoir mieux vivre les gens, Enfin, de ce que j'ai appris. C'est déjà de leur expliquer dans ta relation de travail avec eux que tu ne juges jamais leur personne, mais uniquement leur travail. Et ça devient plus acceptable si tu as vraiment eu cette relation-là avec la personne, de lui dire à la fin, écoute, ton travail euh, ne convient plus à la mission que je me suis fixée et à ce qu'on s'était dit au début. Mais si tu traites la personne tout au long de ta relation business plus comme du personnel et qu'à chaque fois tu juges la personne ou que tu t'impliques trop dans sa vie personnelle, alors quand tu vas la virer, elle prendra ça personnellement. C'est, c'est un peu même. ce que j'ai pu moi. Ouais, en tout cas. Ouais, C'est ça qui, 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 qui peut aider.
1: C'est, c'est aussi lié euh, à une espèce de... De, de, de feuilles de bananier un peu pudiques euh, qui est de dire aux collaborateurs ah, vous êtes là, tout ce management merdique qui dit on est une famille. Mmh. Euh, ah, ouais, ça, ça, c'est un, un, ça, c'est un red flag, flag de start-up. Hein. Oh là là là, là, là 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 Moi, ça me fait peur en fait. La réalité, c'est que si tu es salarié, tu travailles pour les actionnaires de la boîte. Point terminé. C'est, c'est comme ça. Ouais. On peut te le tordre dans tous les sens, on peut te le ouais. hacher en petits morceaux. À la fin, j'ai beau de faire euh, hacher menu euh, un truc euh, à bouffer, si c'est de la merde, c'est de la merde, en fait. Et, et je ne dis pas que, que l'alpha et l'oméga, c'est d'être absolument entrepreneur, pas du tout. Il faut des salariés, et c'est très bien, etc. Mais il ne faut pas les infantiliser, et il faut arrêter de leur raconter des conneries. Et la première des responsabilités, c'est celle des entrepreneurs. Mmh. Donc il faut arrêter de dire aux gens qu'on est une famille, qu'on sera toujours là pour eux, que ceci que cela non c'est pas vrai l'équation qui nous réunit ça n'est pas cela après tu peux tenir aux gens tu peux euh, trouver que c'est des gens bien et tu peux à l'extérieur de, l'en- de l'entreprise leur donner des coups de main pour rebondir pour mmh. euh, avoir du réseau pour avoir d'autres occasions de business etc mais tu vas pas non plus euh, leur raconter euh, des blagues et de l'autre côté tu dois aussi prendre des décisions conscientes c'est à dire que ton boulot d'entrepreneur c'est de veiller à l'intérêt collectif, au-delà des intérêts individuels. Ouais. Euh, et, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Tu et... as
2: eu déjà des expériences, Léo, là-dessus Moi ouais tu as déjà viré des gens et ça s'est passé comment j'ai bah, j'ai jamais recruté des gens. Bah, ça, limite,
1: euh, le candidat <rire> pourrait être viré, du
0: coup, en fait. Donc, donc euh, par définition, non, je n'ai jamais viré quelqu'un. J'ai déjà mis fin à des collaborations, mais qui n'étaient pas... Euh... C'était c'était pas des employés. C'était pas du tout des, des, des C'était employés. C'était des prestataires. J'aspire pas euh, à, à en oh, avoir. Ça m'étonnerait. un un Dyson Oui, bien. Merci. On oh, n'est pas payé oh, pour bien. ça, par contre. Non, on n'est pas payé. Je peux me dire après toute la journée hey, tu fais que ce que. Pour t'es... Pourquoi tu es payé mais, euh, Si tu citais citer des marques dans le podcast. <rire> je le dis jamais ça. <rire> Donc, non, j'ai jamais euh, j'ai jamais viré quelqu'un. Et heureusement, parce que je ne saurais vraiment pas comment, euh, comment m'y prendre. Manuel, toi, t'as... tu as. Tu demandes tu as eu quelques employés un petit peu plus que moi. Oui. 3, 4, 500, 1000, je ne sais pas.
1: Euh... Quelques milliers. Donc, tu as viré beaucoup de gens. Bah, ça fait partie de euh, l'équation. C'est-à-dire que je pense qu'à partir dans le recrutement, à partir du moment où tu as compris qu'il faut... Euh... Je vais le dire en anglais parce que c'est plus beau en anglais. Hire fast and fire fast. Euh... Donc, recrute vite et vire vite. Tu peux le dire en espagnol peut-être pour les auditeurs espagnols <rire> Euh, c'est, 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 t'as tout compris en fait. Ce qui crée euh, pas de stress au recrutement et c'est la définition d'une période d'essai en fait. C'est, je ouais. veux dire une période d'essai, c'est fait pour s'essayer. Et tout le monde est, est conscient de la chose, c'est-à-dire que le mec quitte son job, vient, il a un nouveau challenge, etc., etc. Il sait qu'il est en période d'essai. Je veux dire, c'est marqué dans le contrat qu'il a signé en fait. Donc, et, et il faut que cette période d'essai, ça soit pas un petit pourcentage du vrai job que tu auras après que tu aies fini ta période d'essai, mais il faut que ça soit tout le job, toutes les responsabilités d'entrée tout de suite mmh. pour qu'on puisse justement t'évaluer euh, et, et tirer des vraies conclusions. Et si les conclusions sont pas bonnes, bah, tu vires.
0: Ce que tu dis, ça me rappelle une expérience que m'avait raconté mon père. Euh, mon père, il avait une, une brasserie et il accueillait parfois des stagiaires. Une fois, il avait eu une stagiaire. Il savait très bien, il avait très bien vu que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire de sa vie, donc il était hyper cool avec elle, elle pouvait prendre des pauses tout le temps, elle n'était vraiment pas euh, surmenée parce que ça restait un stage de, de troisième ou un truc comme ça. Okay. Et à la fin de la semaine, elle lui a dit bah, « en fait je crois que j'ai envie de faire ça ». Oh la boulette Et il lui a dit bah, « alors là ça change toute l'équation ». Il lui restait resté une semaine, donc elle a fait une deuxième vraie semaine. Elle n'avait plus envie de faire ça <rire> là, <rire> à voilà. la fin de la semaine. Parce qu'effectivement tu dois être vraiment mis en exercice, donc dans une période d'ess- d'essai c'est la même chose. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec toi Manuel, Hum. c'est que on peut pas tout dire Léon <rire> c'est que quand tu vires quelqu'un c'est une opportunité pour lui de, de temps, de compétences c'est juste qu'il est pas dans la bonne équation il est pas dans, peut-être dans le bon environnement peut-être que les valeurs de la boîte conviennent pas à son profil et à ses compétences et en fait le virer, lui expliquer pourquoi ça peut lui permettre d'apprendre des choses et surtout de pas perdre peut-être une année de sa vie dans une boîte dans laquelle il va être écarté peu à peu
1: je suis en train d'essayer de me rappeler quand est-ce que tu as appris ça, du coup Parce que...
0: bah, euh, On a quand même une relation amicale qui dure depuis des années maintenant. et oui. euh, On a beaucoup parlé de ce genre d'expérience. Donc euh, C'est non, un truc que j'ai retenu.
1: D'accord. Okay. Euh... Parce qu'il faut dire que Léo n'aime pas du tout le conflit.
0: Ah non, je déteste ça. C'est pour ça que je ne pourrais pas virer quelqu'un. J'aurais
1: beaucoup de mal. Écoute, je pense qu'il faut... Euh... En fait, c'est la fin d'un chemin quand tu te sépares de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs, en règle générale, le signe quitter, d'un échec. Mmh. Euh, et il faut que tout au long du processus, les choses soient extrêmement claires. Mmh. C'est-à-dire que si tu définis un poste, il faut que la définition de ce poste soit claire. Il faut que les livrables attendus soient clairs. Il faut que l'attitude attendue soit claire. Et si tu as fait des entrevues au fur et à mesure pour dire là on y est, là on n'y est pas, là on y est, là on n'y est pas. On est à 70% de l'objectif, il me manque 30%, c'est rédhibitoire pour pouvoir faire en sorte qu'on continue à travailler ensemble. Ça ne peut pas être une surprise à la fin. Ouais. Mais il y a trop de gens qui font l'économie de cela dès qu'ils ont recruté quelqu'un pendant leur période d'essai, mais ensuite aussi avec les collaborateurs. Des, des, des collaborateurs qui changent de poste, changent de responsabilité, changent de scope of work, etc. Il y en a plein, il faut, faut, faut accompagner, il mmh. faut faire des entretiens. Faut évaluer, faut scorer. Les gens qui arrivaient dans ton bureau se doutaient qu'ils allaient être virés
0: Ils avaient eu déjà des avertissements, ils savaient que ce n'était pas bon pour eux
1: euh, Oui, c'est-à-dire qu'avant, tu as toute la chaîne managériale qui a quand même fait son boulot. C'est-à-dire mmh. qu'en euh, règle générale, tu te dis il euh, n'y a plus trop de, de, de doutes. En fait.
0: Comment tu sais quand euh, c'est le bon moment, quand vraiment tu dois virer quelqu'un
1: bah, En fait, je pense que. Ce qui est intéressant pour savoir si tu dois virer quelqu'un, c'est voir comment il accueille la critique sur le feedback que tu lui donnes par rapport à ce que tu attends. Mm. La façon dont il accueille la critique, déjà, c'est très intéressant. C'est-à-dire si le mec passe son temps à se défendre en disant « Non, mais j'ai fait ci, non, mais j'ai fait ça, etc. etc. » Ou « C'est pas ma faute ». Gros symptôme, gros, gros symptôme. Mm. Euh, la résistance, oui. Et le deuxième élément, c'est euh, euh, ne pas donner de solution, mais donner des occasions de progrès. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à dire Bon, bah tiens, voilà ce cycle de formation, voilà ton login, ton password, c'est payé, t'as plus qu'à le faire. Ça va résoudre pas mal de tes problèmes. T'as plein de gens qui ne le font pas. Bon, bah un mec qui ne veut pas apprendre, euh, moi je ne peux pas l'aider, en fait, je ne peux pas le sauver. Pas dans notre industrie. Tu le fais quand et où On parle de quoi exactement
0: (rire) Est-ce que tu as un process de euh, bah, il faut le faire dans un endroit isolé, dans ton bureau, euh, plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt le lundi, plutôt le vendredi Est-ce que tu as réfléchi à ça ou alors tu le fais juste quand tu as du temps.
2: Ça, j'ai une anecdote déjà sur, ah. sur Manuel là-dessus. Vas-y. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Eh bah, probablement faux, d'ailleurs, <rire> mais on va l'écouter quand même. <rire> j'ai vu longtemps Manuel travailler dans un bureau complètement en verre, souvent euh, près d'un open space ou au milieu de d'autres collaborateurs. Et dès qu'une conversation était négative ou qu'elle pouvait être mal perçue par un collaborateur qui avait rendez-vous avec Manuel, non seulement il était dans le bureau vitré et en plus la porte était toujours laissée ouverte quand Manuel pouvait se dire tiens si un collaborateur à un moment veut raconter des conneries, mentir sur ce que j'ai dit exactement etc. ou se retourner contre nous, je suis sûr de n'avoir aucun problème parce qu'on n'arrive peut-être pas à imaginer mais mmh. quand t'as 10-15 personnes ça se gère bien, quand t'as 2500 ou 3000 collaborateurs je sais plus combien vous étiez à un moment euh, ou combien de personnes tu gérais Manuel mais... Euh, forcément sur 100 personnes j'en sais rien que tu vires dans l'année et 200 que tu recrutes, bah même si tu as 1% euh, de chance d'avoir euh, des connards, et bah ça fait toujours une personne qui peut bien te faire chier dans ta vie euh, si, si elle a envie de raconter accuser. n'importe quoi. Et ça, ça m'a toujours marqué en fait.
1: Mmh. Oui, oui, c'est toujours une précaution que j'ai, que j'ai prise parce que j'ai trop de collègues entrepreneurs qui m'ont raconté des histoires d'horreur, mmh. de gens qui ont raconté n'importe quoi. Et... Et, euh, et souvent, l'entrepreneur, euh, dans le droit du travail, est quand même considéré de facto comme coupable. Ouais. Donc, euh, euh, non seulement euh, euh, je fais ces entretiens, effectivement, euh, pas dans un bureau fermé, je le fais dans un bureau euh, vitré, ouvert euh, à la vue d'autres collaborateurs, je, si je sens que la conversation est compliquée, je, j'ouvre la porte. Et souvent je demande de déléguer du personnel de venir. OK. Il n'y a aucun problème euh, à partir de ce moment-là, parce c'est que c'est à ma demande.
0: C'est hyper intéressant, parce qu'on pourrait se dire que c'est un manque de, de pudeur pour la personne, mais ça te sécurise vraiment sur pas mal d'aspects, en fait. Bah, bien sûr.
1: Moi, je veux, je, je, je veux que les faits soient établis clairement, en mmh. fait, si je sens qu'il y, a, qu'il y a un problème, en fait. Et donc, euh, à partir du moment où les faits sont établis clairement et qu'il y a quelqu'un qui peut en témoigner qui, a priori, est plutôt là pour représenter le personnel en plus, mmh. bon, bah, c'est, c'est, c'est d'autant mieux, en fait. Donc, euh, après, pour répondre concrètement à ta question, il bah, y a deux, trois précautions euh, que, que tu peux prendre. Euh, de, tu fais pas ça un vendredi, tu vois. Euh, ah, tu ne le fais pas avant le week-end pour le laisser euh... Tu t'es, t'es, essaies de mettre un peu d'humanité sur trois détails, quoi.
0: OK, OK.
1: J'aurais cru que ça pourrait être genre le
0: vendredi pour... Euh... Eh ben vas-y, bon week-end, poser, mon gars euh, bah, <rire> pour, pour, pour y réfléchir, parce que ce n'est pas instantané. La personne ne fait pas ses, ses affaires, et à part tout de suite.
1: Non, il y, y, y a quelques rares cas où, euh, quand tu es en période d'essai, ça peut aller très, très vite, Oui. En fait. oui. Euh, mais dans d'autres cas, c'est, c'est effectivement un peu plus long. Et puis, euh, il faut quand même le dire, de, en tout cas de mon point de vue, je trouve que le fait que dans le droit du travail français ait été introduit la rupture conventionnelle qui permet de ne pas aller au conflit pour se séparer mmh. euh, et, et, est une bonne chose ouais. ça, rend le droit, ça, ça, ça rend la relation de travail plus, plus claire et plus simple mmh. euh, et a, auparavant il fallait quasiment euh, amplifier des problèmes pour générer des conflits pour avoir une raison légitime de se séparer Ouais, c'est terrible. C'est, ce qui est quand même terrible parce que tu es là, tu te dis putain, il y a le feu, je vais éteindre avec un bidon d'essence. Mmh. Euh, Faites pas ça les enfants. Il n'y a, y a, y a pas moyen quoi, tu vois, c'est quand même un dispositif qui a quand même fluidifié les choses. Alors peut-être des fois trop parce qu'à certains moments tu peux te séparer légitimement des gens euh, qui du coup te demandent une rupture conventionnelle pour pouvoir euh, se faire payer par euh, l'argent public pendant mmh. un certain nombre de mois et pas trop forcer sur le fait de retrouver un job. Euh, et ça c'est, ça c'est trop en fait mmh. donc euh, la rupture conventionnelle elle est cool quand euh, tu sens que c'est rédhibitoire tu sens qu'il n'y a pas encore un conflit larvé ouvert avec euh, des dossiers des deux côtés etc., et que c'est pas la peine d'en, aller, d'en arriver jusque là pour se dire que de toute façon ça va pas le faire ça c'est très utile euh, mais c'est pas non plus fait pour euh, euh, profiter de Pôle emploi et comment les gens réagissent c'est très varié. Il y a, y, a, y, a, y a un petit pourcentage de gens qui m'a toujours fasciné, mmh. euh, qui m'a toujours fait penser à un sketch de marifred Fred, le, euh, <rire> où, où, où le mec s'est fait virer euh, et, et il dit euh, « bah, je reviens demain alors euh, ». Ah, oui. C'est dans le sketch, ah, le en fait. Euh, et il y a beaucoup de, de gens qui, n- qui ne veulent pas voir les signaux. Okay. En lui disant « bon euh, tu es en période d'essai ». Euh, habituellement, il y a trois entretiens de suivi, euh, là, tu en as eu douze, euh, ils sont tous mauvais, mmh. euh, tu as eu euh, à chaque fois des recommandations d'ajustement immédiat, euh, d'action immédiate, etc., etc. Bon, visiblement, ça ne fonctionne pas, donc euh, il est urgent que ça ne fonctionne pas ailleurs. Et j'imagine
0: qu'aujourd'hui, bon, tu as pris le réflexe, donc tu t'es un peu détaché de tout ça. Au début, comment tu te sentais
1: euh, la ah, première fois que tu as viré des gens bah, c'est jamais une partie de plaisir et, et, et au, au début comme à la fin c'est juste que au bout d'un moment tu es un peu plus blindé parce que je pense que ta propre maturité par rapport à l'exercice permet de rendre euh, le, le, la discussion et l'entretien même plus agréable pour la personne en face de toi parce qu'elle se rend compte que ça n'a rien de personnel etc ouais. etc et, et, et donc si tu es si plus clair et plus détendu et que tu arrives vite à dire, ok, c'est, un peu, c'est, c'est la fin d'un cycle et, et on va vite se projeter vers autre chose et comment je peux t'aider à faire d'autres choses. Euh, c'est, c'est déjà beaucoup plus positif. Quand tu démarres cet exercice, tu es beaucoup dans l'affrontement, tu es beaucoup à te dire, est-ce que j'ai les meilleurs arguments Est-ce ouais. que je vais convaincre l'autre Tu ne pourras jamais convaincre l'autre qu'il était nul et qu'il faut donc le virer. Mmh, c'est compliqué. Hein. S'il si si est d'accord avec toi, c'est pathétique. Mmh. Donc, il ne s'agit pas de le convaincre. Il s'agit d'exposer le plus clairement ton point de vue et d'exercer un pouvoir qui est le tien, qui est celui de décider avec le plus d'humanité possible dans la façon de le faire. Oui. Je pense que le pire, c'est de devoir se justifier. C'est ce que tu fais beaucoup au
2: début pour te rassurer t'essaies de te justifier, et presque t'essaies d'embarquer l'autre dans ta vie entrepreneuriale et managériale en lui disant, mais tu vois, après je vais être très transparent avec toi, aujourd'hui les chiffres de la boîte, il faut que j'arrive à faire... Non, en fait non, les faits c'est juste que c'est pas la bonne personne, si t'avais avais une personne qui créait de la valeur dans ton entreprise, tu l'aurais gardée bah dis-lui, euh, et je me souviens enfin entre le premier prestataire de longue date, etc., avec qui on travaillait et euh, avec qui on s'est arrêté, je sais pas, la conversation, elle a duré 45 minutes, une heure. Presque, je sortais les mouchoirs à la fin. Tu vois, j'avais 17, 18 ans. C'était une catastrophe pour moi. J'avais l'impression de perdre un ami et tout ça. Enfin, Toutes les conneries qu'on peut faire, je les ai faites euh, au, premier, au premier entretien là-dessus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens de la dernière personne euh, qui avait justement, en période d'essai, etc., euh, rejoint les équipes. Et pour lui dire que ça n'allait pas, j'ai juste pris des faits et je lui ai expliqué ce qui n'allait pas, ça a duré 15 minutes, la personne m'a remercié avant de partir. Elle m'a dit, mmh. écoute, en tout cas, merci de m'avoir vraiment expliqué tout ce qui n'allait pas. Moi, je n'arrive pas à le voir comme ça et je n'arrive pas à l'imaginer de cette façon-là, mais, mais juste que tu que aies pris 15 minutes pour me le dire et pas juste m'envoyer un mail pour me dire, bon bah euh, écoute, euh, ton travail ne convient pas, euh, à bientôt, bonne continuation, c'est vachement respectable. Donc euh, je pense que c'est un vrai, un vrai conseil à prendre bah, de ce que Manuel disait, c'est émettez juste des faits, mais ça, vous pouvez le faire que dès lors que vous avez établi des règles du jeu au début. Donc, ne faites pas la connerie de faire venir la personne sans mettre de règles du jeu ni d'objectifs à atteindre parce que ça va vous pénaliser sur les, chi- le, sur les faits à exposer. Euh, si la personne, elle te dit bah, en même temps, tu me dis tout ça mais tu ne m'avais jamais demandé de le réaliser, tu es un peu dans la merde. Euh, ça veut dire que tu as
1: mal euh, géré ton, ton, ton management.
0: Parce que tu peux aussi être en tort en, en virant quelqu'un.
1: Alors, tu peux être en tort sur le process. Oui, après, le, c'est le, ta boîte. Mais sur euh... le process administratif où tu, tu peux... Euh... Rater un truc, t'es mal conseillé. Euh, parce qu'en France, effectivement, c'est une, c'est une figure de style quand même. Y a un, cest dire que c'est un process complexe, très régulé, mm. très codifié. Euh, et et, et euh, l'erreur de procédure peut te coûter cher. Bon, c'est comme ça. On, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. La réalité, c'est que pour l'instant, c'est comme ça. Et, et ça a eu, depuis 20 ans, ça s'est amélioré. Oui. Donc, euh, c'est, c'est quand même beaucoup mieux qu'il que y a 15 ans, en fait. Mais bon, je, je pense que ce qu'il faut retenir de cela, c'est que c'est sûrement pour beaucoup de gens un exercice difficile parce qu'il s'agit d'exposer un point de vue, de le défendre, mmh. euh, de l'argumenter en disant, en, en, non pas pour convaincre l'autre, mais pour lui permettre d'avoir des éléments qui lui seront peut-être utiles pour l'avenir, mais le convaincre, tu ne pourras pas le convaincre. Et d'ailleurs, en règle générale, quand les gens argumentent, c'est toujours pour convaincre. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation. Euh, c'est plutôt factualiser que convaincre. Et pour une rare fois, il va falloir assumer pleinement ton opinion ouais. et peut-être te dire que tu te trompes, mais dire qu'en tout cas, c'est ton choix pour le bien collectif de la boîte qui est la tienne ou que tu diriges, qui n'est pas forcément la tienne, mais que tu gères et que tu manages. Mmh. Euh, donc, tu prends une décision d'intérêt général en âme et conscience, en pleine conscience de ce qui te semble être le meilleur choix. Et pour la première fois de ta vie, tu te retrouves dans la peau du juge euh, qui essaye de faire ce qu'il peut faire de mieux pour faire apparaître la vérité et la justice mmh. Mais ça reste la justice des hommes. Donc, euh, imparfaite, euh, euh, qui n'est pas du tout infaillible, euh, et tu peux parfaitement te tromper. Tu peux aussi virer des gens euh, parce que tu n'as pas su les lire, parce que tu. En fait, l'erreur n'est pas deux, c'est que au recrutement, tu as pensé que et en fait, ils ne ils sont pas dans le bon job, pas dans le bon service, pas avec les bonnes équipes, pas au bon endroit. Mmh. Et dans ce cas-là, ce que tu as de mieux à faire, c'est de les rendre au marché le plus vite possible pour qu'ils trouvent une autre équation que tu n'es pas capable de leur donner. Ouais. Tu as déjà regretté, Manuel, d'avoir viré quelqu'un et tu as déjà dû revenir sur ta décision quelques semaines ou mois après Alors c'est Une question de principe, c'est que je ne reviens pas sur ma décision. Euh, okay. c'est, euh, j'ai rarement regretté d'avoir viré quelqu'un. J'ai assez souvent regretté d'avoir engagé quelqu'un.
0: <rire> Comment ce... okay. Surtout dans des boîtes aussi grandes comme ce que tu as pu gérer, comment est-ce que tu t'assures que le
1: problème, c'est la personne et pas le management Alors nous, on pratiquait le management à 360, c'est-à-dire que les gens étaient euh, scorés par leur manager et leur manager était scoré par les équipes. Okay. Donc cet effet miroir te permettait d'avoir une, une, une vue assez complète sur la situation. Et après, il m'est arrivé de descendre dans des équipes, de m'asseoir dans des benches, de discuter avec des gens pour essayer de comprendre des situations, quand moi-même, je n'étais pas convaincu de ce qui m'était raconté. Okay. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Je okay.
2: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était looking for. Mais vous ne m'entendais pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont actuellement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle, comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et tu as déjà... euh, J'ai souvent appris beaucoup de choses. J'allais dire, est-ce qu'il y a a des moments où tu avais envie envie de virer quelqu'un et en fait tu as trouvé
1: une autre solution Anecdote j'ai un manager qui m'a tanné pendant des mois pour virer, un, en l'occurrence, un lead développeur dans une équipe. Je n'étais pas convaincu. Je suis descendu dans le bench. J'ai discuté avec les équipes, j'ai discuté avec les devs, j'ai discuté avec le manager, j'ai discuté avec le manager du manager. Et à la fin, j'ai viré le mec qui voulait <rire> virer ce lead développeur. Ah oui, c'était un rage ouf. Je, je, j'estime euh, que son reporting était incomplet, de mauvaise foi. Et que le boulot d'un manager, c'est de faire en sorte que les équipes opérationnelles produisent ce qu'elles peuvent faire de mieux en leur mmh. facilitant le contexte euh, de travail. Donc, on peut être exigeant avec les gens à partir du moment où on aménage tout ce qu'il est nécessaire de, de faire et possible de faire autour d'elles pour que la performance soit la meilleure. Quand un manager commence à être plus un obstacle qu'un facilitateur, il pardon. est urgent de le virer. Okay. Parce que c'est, c'est, c'est par là que les équipes pourrissent. Le middle management et euh,
0: est-ce que tu as déjà viré quelqu'un avec qui tu avais une relation amicale T'es inquiet, non <rire> <rire> Non, mais je j'en On pense que sellette, dans les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont lancé des petits, des petits projets, des boîtes avec des potes à eux, des proches. Mmh. Et je pense que c'est, ça complique la situation de fou de devoir virer quelqu'un avec qui tu as une relation qui est extérieure. J'ai,
1: j'ai, j'essaye, de ne, je, j'essaye de ne pas avoir de relation personnelle avec les gens avec qui je travaille. Mmh. Mes relations de travail... Je peux avoir des relations amicales, sympathiques, avec des gens avec qui je travaille, à partir du moment où ce ne sont pas mes employés. Euh, si c'est un partenaire, un prestataire, etc., etc. Aucun problème. À partir du moment où ils sont sur le payroll, euh, donc je, on va les payer. Mmh. Sur le payroll, ça veut dire qu'il y a une paye qui part chaque mois. Euh, voilà. euh, parce que je te, je te vois me regarder bizarrement. Bah, je voulais que tu l'expliques. Euh, Là, j'essaye de ne pas avoir de relation personnelle avec, euh, avec euh, les gens avec qui je travaille.
0: Okay. Tu estimes que ça compliquerait la situation Au-delà euh, de tous les autres arguments que tu peux trouver
1: Ça ne m'interdirait pas de dire exactement les mêmes choses. Hmm. Je pense que ça serait plus dur pour eux de les entendre. Hmm. Euh, et je ne veux pas que ça altère mon jugement. Ok. Ça a été de longues discussions avec Manuel au début, parce
2: que moi, je ne savais pas différencier le côté amical du côté professionnel. Et euh, Manuel me voyait souvent euh, vouloir euh, imposer euh, un style de vie ou des choix personnels à une personne avec qui euh, je travaillais. Et à chaque fois, Manuel me disait, mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est laisse-le vivre, laisse-le faire ses trucs. Après, il pourrait presque te le reprocher si ce n'est pas dans sa façon d'être, de sa mmh. façon de faire et tu ne transformeras pas les gens. Et ça m'a toujours beaucoup plus servi que desservi. Euh, parce que le fait de tout mélanger... Bah à la fin je me suis juste dit ben bah, s'il avait vraiment envie d'avoir mon style de vie il travaillerait pas avec moi
1: il ferait la même chose que moi de son côté puis moi je suis pas du tout pour le pour le management infantilisant je, je suis pas pour l'entreprise paternaliste euh, j'estime qu'il n'y a que des adultes euh, conscients de leur choix qu'on choisit d'être là euh, et, et qui euh, et qui prennent des décisions en conscience et et euh, et en pleine possession de leurs moyens. Donc, je ne suis pas leur père. Ils ont déjà un père, tu vois. Euh, donc, euh, je ne veux pas de relation infantilisante avec les collaborateurs. Je discute d'égal à égal.
0: Et est-ce que tu changes un peu ton discours ou ta manière de faire avec des personnes soit très jeunes, soit beaucoup plus âgées Non, bah tu as vu comment je parle aux enfants. Oui, c'est vrai je hmm. leur demande des reportings et tout, <rire> de leurs vacances. Non, moi, c'est j'estime, insupportable.
1: J'estime que tu dois parler
2: de la même façon à tout le monde. Bonjour Valentin, le meeting de ce matin avec ta professeure Valentine s'est bien passé
0: Valentin, Valentin, quelle putain, les quel conclusions ouais. Il fait de l'impro, hein. il ouais. est fort. Hein.
2: T'as vu un peu
1: Non, 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 je, je, j'essaye de traiter tout le monde de la même façon et, euh, et de donner envie aux gens de se hisser au bon niveau mmh. euh, pour, pour comprendre. Et j'ai des équipes qui m'ont traité aussi comme ça. Et, et c'était très bien parce que ça m'a amené à à progresser ou à comprendre des trucs ou à creuser des sujets que je ne comprenais pas bien. Et, euh, et moi, j'adorais quand les équipes techniques me disaient « Non, mais ça ne peut pas être possible parce que tu comprends, il y a ça, il y a ça. » Et je leur disais « Mais parlez pas comme un Google, parlez comme vous parlez entre vous. <rire> » et, et, et je tâcherai de comprendre. Euh, voilà. Mais euh, à partir du moment où tu es dans une, une relation adaptée, c'est là où ça tout commence à déconner, en fait. Vous vous êtes déjà fait virer parce que
2: une fois en discutant avec Manuel, Manuel m'a dit en même temps je comprends que tu as du mal à virer puisque toi tu, toi-même tu t'es jamais fait virer donc je tu sais pas ce que c'est que de te faire recruter tu sais pas ce que c'est est-ce que ça aide le fait de, de se faire virer avant de virer quelqu'un
0: Moi je me suis déjà fait virer rupture conventionnelle classique en très bons termes aucun aucun problème ça m'a pas traumatisé
1: grande lucidité on t'a reproché aucune, aucune éloquence.
0: c'était parfaitement juste. <rire> 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 C'était complètement justifié, je ne suis pas allé au prud'homme, même si c'est tentant pour le jeu, mais euh, non, non il n'y avait aucun problème. Je sais pas si ça m'aidera, mais...
1: Euh... Okay. Euh, non, moi, j'ai jamais été en situation de, de travailler pour quelqu'un d'autre. Après, je me suis fait virer d'une certaine façon parce que j'ai, j'ai, j'ai des clients qui nous ont virés, en fait. Ouais. Parce qu'on ne performe ah oui, pas, ah oui, etc. Et et en fait. Donc, euh, on parle souvent des, des salariés dans la boîte. Mais oui, euh, pour moi, euh, je, 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 suis à, je suis jugé par mes clients. Hein, mmh. Donc, euh, ils peuvent mettre fin à ta mission, à ton mandat, etc. C'est d'ailleurs très
0: important de virer ses clients aussi.
1: Très, très, très important. Et, et euh, oui, oui ça, m'est, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de, de me voir euh, viré par un client... Euh, parce qu'on n'avait pas délivré ce qu'il fallait, ou pas dans les temps, ou pas assez vite, ou pas assez bien, etc. Et c'est-il justifié
0: Et Romain va bientôt se faire virer des états unis donc euh... <rire> on est tous raccords. Pour résumer nos idées, on a apporté quelques-unes complémentaires. J'ai, euh, j'ai lu quelques trucs sur Internet. Ah. Voilà, ce n'est pas le fruit de mon expérience, c'est vraiment euh, ce que j'ai lu en cherchant ici et là. Premier point, soyez prêts. Avant de virer quelqu'un, assurez-vous d'avoir tous les arguments et documents nécessaires en votre possession. La lettre de licenciement, son dernier chèque de paix, ses évaluations de performance, des avertissements, des communications, tout ce qui est lié au manque de performance ou au comportement de l'employé. Si besoin, faites-vous accompagner juridiquement. Vous devez aussi être prêt à répondre à ses questions. Vous devez connaître la date de son dernier jour, son, son indemnité de départ et tout ce qui lui est demandé de faire.
1: Et c'est sûr que si tu vas à un entretien pour virer quelqu'un et que tu ne tu sais pas, tu vas improviser, tu dis ouais, passer à la comptant, on verra bien, on va s'arranger, <rire> attends, je sais pas. <rire> Non, mais tu pas en train d'organiser un apéro, en fait. Euh, <rire> donc, euh, essaye d'être un peu carré. C'est la moindre des respects. Mm. C'est, c'est la moindre des choses. De dire, bon, on va faire les choses correctement. Voilà ce qu'on a prévu. Voilà le planning. Rassure-toi. Les indemnités de sortie, c'est ça. Ton solde de tout compte, c'est ça. Ton délai, c'est ça, mm. etc. etc. Ça, ça, c'est Est-ce que process. tout est clair mm. Est-ce que tu as des questions Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris euh, Déjà, c'est la moindre des choses.
0: Deuxième point, ensuite, soyez rapide. Ne tentez pas de le mettre progressivement à l'écart pour lui envoyer des signes. C'est lâche, inefficace et injuste. Dès lors que vous savez que vous allez virer quelqu'un, il est essentiel d'avoir rapidement une conversation franche sur son avenir.
1: À partir du moment même où tu te poses la question « est-ce qu'il faut que je le vire ?», ce mec est mort. Mmh. C'est parce un parce peu comme quitter une mère. Elle hein. sera insidieuse, cette question c'est-à-dire que tu vas te la reposer. Donc, le fait de te l'être posé une fois suffit à te dire que de toute façon, il va falloir le virer. Parce que dans ton équation de chef d'entreprise où tu gères de l'aléatoire et des imprévus en permanence, tu es obligé de t'appuyer sur des choses tangibles, claires, solides, stables. Donc, tu essayes d'éliminer des variables dans ta propre équipe parce que tu es déjà dans un écosystème où il y a beaucoup de variables. Le marché, la compétition, euh, le contexte, l'époque, la situation économique, les crises mondiales, etc. etc. Donc, à partir du moment même où tu as eu, vu cette idée ne serait-ce que germer un minuscule, euh, une minuscule fois dans ta tête, le mec est condamné. Et, et, et moi, j'ai toujours appliqué cette règle. Tu gagnes du temps. Je, je considère que mon premier ennemi, c'est le temps. Ce pas les gens. Mmh. C'est ni mes compétiteurs, ni mes salariés. ni c'est, c'est le temps, en fait. Donc, si tu te poses cette question une fois, viens-le.
0: Troisième point, soyez clair. N'emballez pas votre discours avec des compliments et de fausses excuses pour lui remonter le moral. Ça crée plus de tension et d'incompréhension qu'autre chose. Abordez directement les raisons du licenciement, tant auprès du salarié qu'aux autres membres de l'équipe. Ça empêche les malentendus et les rumeurs de se propager et de s'accumuler dans l'entreprise.
2: Et puis, il ne va pas parler à quelqu'un d'autre du fait que tu vas virer euh, un tel pour qu'il y ait des bruits de couloir avant même que tu le voies ah Oui, Ça c'est va c'est évidemment,
1: mais c'est, 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 c'est horrible. Ce quoi. Les managers mouent du genou, tu sais, ils font <rire> des répètes avec ouais. d'autres qui ne sont absolument pas concernés par cette situation. <rire> Quel enfer Pour c'est essayer de, de, tu vois, de pratiquer leur discours, d'essayer de s'entraîner, comme une espèce de grande répétition et au et théâtre. Et peut-être
0: même que ça arrive à ses oreilles par quelqu'un d'autre, oh là là, pour là, s'éviter là, la, la surprise. Non,
1: là, c'est, là, c'est, là, ouais. c'est vraiment, vraiment terrible. Non, 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 non. Il, faut, il faut être clair et il faut être clair dès la première minute de l'entretien.
0: Mmh.
1: Moi, okay. j'ai, tu, j'ai toujours dit bonjour, aujourd'hui, on va discuter de comment on va se séparer. Ok. Selon quelle modalité, pourquoi, à quelle échéance. Ouais,
0: tu, tu fais pas monter la température. Le,
1: le truc est posé. Mmh. tu vois Parce que même avec 3 kg de vaseline, quand tu as 10 kilos de coque dans le fion, tu fais quand même attention à comment tu, tu t'assois. Hein. Tu leur expliques comme ça ou... Et c'est comme ça, en fait. Ça sert à rien de, d'essayer de mettre de la pommade pour que ça glisse, en parce fait. Parce que
0: je pense que Romain, il serait capable de leur expliquer comme ça.
1: Bah, c'est le problème, ça a tout été. Enfin, moi, c'est le problème de mon parcours
2: avec Manuel. C'est que j'écoute Manuel, et ensuite, tout fier, et, et parce que tu n'es pas comme la vaseline quand tu mets les kilos de <rire> coque dans le cul. Et, 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 ça, et après, Manuel de... me dit tu sais, on ne voilà, peut pas le dire. C'est vraiment. Ça.
0: Ça c'est une voilà. analyse pleine de lucidité parce que c'est précisément ce qui se passe. Manuel fait une vanne entre nous et elle, 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 elle échappe c'est au, bon. entre nous via Romain, c'est vrai.
1: Non, mais je c'est dis, vrai. C'est une bonne veux dire, ça. Tu, tu, mets le, tu, tu mets les pauvres gars qui sont passeurs de drogue, bah, je peux te garantir que malgré toutes les précautions, il faut quand même attention à comment s'asseoir.
0: Donc tout de suite, ouais, non j'avoue c'est bien. Quatrième point, soyez créatif. Quand vous virez quelqu'un, vous pouvez encore l'aider. Vous ne le virez peut-être pas parce qu'il est nul parce qu'il ne convient pas à votre process. Alors, vous pouvez le recommander à une autre entreprise qui lui conviendra plus, lui offrir votre observation pour le conseiller sur la suite de son parcours, rédiger une lettre de recommandation. Tout ça peut le soutenir dans son départ et rendre le licenciement bénéfique pour les deux parties. C'est
2: ce que tu as fait beaucoup, je crois, Manuel, quand tu avais des profils intéressants, bons, sauf qu'ils n'étaient pas là au bon moment, dans la bonne équation. Je me souviens que tu recommandais beaucoup les bons profils à d'autres collaborateurs. Euh, et que ça te permettait aussi de garder une bonne relation avec eux parce que tu les as aidés à trouver une voie qui était meilleure à ce moment-là. Mmh. Et il y en a même qui sont revenus ensuite euh, dans un poste qui leur convenait mieux dans ton entreprise, mais quelques années plus tard. Tu les as
0: prêtés comme au foot.
1: Oui. Euh... Je me souviens T'étais même d'une, du d'une fille chef de projet qui était dans les équipes à Paris. Moi, je la voyais tous les jours. Je n'avais pas d'interaction au quotidien dans mon travail tous les jours avec elle. Euh... Mais... Euh... Il se trouve qu'elle était dans le même bureau, parmi tous les bureaux qu'on avait dans le monde, que mmh. celui que je fréquentais le plus. Et je la voyais, je me disais, putain, c'est pas possible, euh, la meuf n'est pas faite pour ça, en fait. Quoi. Et, euh, et pourtant, je voyais qu'elle, qu'elle essayait, quoi, mmh. tu vois. Euh, et, et, et elle y arrivait pas mal, mais, mais je voyais que c'était, c'était pas naturel, en fait, c'était okay. un peu forcé. Et à un moment, euh, l'occasion se présente et je dis, bon, euh, en fait, il faut séparer de cette fille. Personne ne comprenait dans l'équipe pourquoi je disais ça. Alors que la fille était bosseuse, elle était là tôt, elle partait tard, elle était très dévouée sur ses dossiers, etc. etc. Je voyais que ça lui coûtait trop d'énergie mmh. euh, pour arriver à un résultat que, que, sincèrement, qui ne requiert pas tant d'énergie. Je les fait finir trop finir par d'efforts, en, fait. en fait, cette fille, je l'ai fait rentrer ensuite dans un cabinet de conseil à qui j'ai présenté son profil. Et, et le, le jour où on s'est vu. je lui ai dit, écoute, euh, bonne nouvelle, euh, t'as un nouveau job, mauvaise nouvelle, <rire> tu vas perdre le tien d'aujourd'hui. <rire> euh, et, et en fait, la fille était assez, assez courageuse et folle pour m'écouter. Et aujourd'hui, elle est associée de ce cabinet de conseil.
0: Ah oui mmh. Incroyable. Ok.
1: Et, et je pense que je n'ai pas de stade précise, euh, factuel, il euh, faudrait que je regarde dans, dans, dans mon Mac, mais... Euh, à vue de nez, je dirais que dans au moins 80% du, des cas, j'ai, j'ai ouvert mon réseau aux, aux gens que, que je virais.
0: Ok, Donc c'est à garder euh, de bons termes avec eux
1: Dans au moins 80% des cas, je pense. Ou, ou évidemment. Ou, ou. pas forcément de relation avec eux. Je ne le non, fais pas pour, euh, qu'ils, pour qu'ils me disent merci ou, que ils, ou, ou quoi que ce soit. Je le fais parce que je pense que c'est bien de le faire. Hmm. Euh, et je pense que c'est la bonne chose à faire. Et même si tu recommandes un profil intéressant à
0: un collègue, un collaborateur, quelqu'un, quelqu'un que tu connais, euh, tu as une bonne
1: relation avec eux aussi. Oui, bien sûr. C'est, c'est un peu le, oui, le but c'est... du réseau, en fait.
2: C'est, c'est pas un, 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 un échappatoire que de recommander euh, le profil en vous disant, hey, ça va être plus facile si je le recommande, etc. Parce que là, tu grilles ton réseau ah oui, et ben euh, tes collaborateurs. S'ils t'envoient des profils qui sont mauvais juste pour que ça te facilite la tâche de virer quelqu'un, euh, c'est la, la dernière que chose c'est à faire. Hein.
0: De là que viennent les 80% de, de manuel. <rire> Cinquième point, soyez respectueux. Même si quelqu'un est licencié pour des raisons plus qu'évidentes, soyez respectueux et traitez-le avec dignité. N'utilisez pas un langage inutilement dur ou des attaques personnelles. Ne devenez pas émotif ou colérique. Concentrez-vous sur les comportements ou les problèmes spécifiques qui ont conduit à son départ. Vous pouvez apprendre beaucoup d'un employé sortant. Perdre un emploi peut être une expérience traumatisante. Quelqu'un que vous maltraitez au moment de son départ s'en souviendra toute sa vie et vous pourriez le regretter.
1: Oui, et je pense qu'on apprend énormément des gens qui partent, pas parce qu'ils sont virés, mais des gens qui partent de leur propre chef. Moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps... Euh, à faire les entretiens de sortie de gens qui avaient décidé de partir par eux-mêmes. Okay. Euh, parce qu'on dit souvent que tu ne quittes pas une entreprise, tu quittes euh, un employeur. Mmh. Et par le truchement du management, tu quittes ton manager essentiellement parce que c'est le plus... T'as le représentant, direct. le plus direct de ton employeur. Et souvent dans les gens qui partent d'eux-mêmes, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Sur ta boîte Et je pense que quand tu es un chef d'entreprise, euh, tu dois passer du temps à cet endroit en particulier. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre et beaucoup de réformes managériales à mener à partir des infos que tu obtiens à ce moment-là. Encore plus quand c'est des gens qui parlent de leur propre chef et qui se sentent libérés. La parole se libère à ce moment-là. Mmh.
0: Tu as changé assez radicalement euh, ton management et la boîte après que quelqu'un soit parti
1: comme ça J'ai déjà... Euh, restructurer des équipes entières, changer des managers d'équipe, okay. euh, Oui, oui. oui mais, et sans aucun scrupule, en fait.
0: Et même après que tu aies viré des gens de toi-même, c'est-à-dire que c'était ta décision, ils t'ont raconté des choses sur l'environnement de la boîte, comment ça se passait, le management, tu as déjà fait des changements après ça
1: Oui, il y a des gens que tu vires euh, et, et tu ne reviens pas sur ta décision parce que tu estimes profondément que c'est la bonne décision, mais mmh. il se trouve que... Euh, au passage, tu apprends des choses intéressantes okay. et qu'il est nécessaire d'ajuster. Et, et ça, c'est deux sujets qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Tu veux dire, la décision peut être bonne de se séparer de cette personne. De toute façon, ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Mais au passage, elle n'est pas complètement décérébrée et tu apprends trois trucs qui font qu'il y, y a quelques ajustements à faire. C'est un insider quand même. Oui, okay. Après, il ne faut pas écouter qu'un seul son de cloche. Hein. Il faut, faut, oui, souvent, oui. faut Dans les organisations qui sont un peu vastes, un peu grandes... Il faut souvent recouper les infos.
0: Sixième et dernier point, on n'en a pas du tout parlé, je suis curieux d'avoir votre avis. Faites un suivi. Après la réunion, la personne peut avoir besoin de temps pour digérer la nouvelle. Faites un suivi auprès de lui pour lui offrir votre soutien et répondre à d'éventuelles
1: questions. Oui, oui c'est bien. Ce n'est okay. pas, pas assez fait, je pense. Euh, mais Souvent, il y a un temps entre le moment où tu vois cette personne et tu lui dis bah, « ça va s'arrêter » Mmh. Et le moment où elle part de l'entreprise Justement parce qu'on n'est pas forcément aux états unis On dit ça en regardant Romain qui est à New York en ce moment Et, et le mec ne va pas partir avec son carton Dans les mains euh, à la fin de la oui. journée Il va se passer un peu de temps bah, Ne le traite pas comme un meuble Ou une plante, ne l'ignore pas euh, Quand tu le croises dans les couloirs Quand tu le vois, quand tu pars Prendre un café, demande-lui où est-ce qu'il en est De sa recherche d'emploi, est-ce que ça avance Est-ce qu'il a besoin de quelque chose est-ce, est-ce qu'il a besoin d'un contact euh, est-ce que tu peux le mettre en relation avec un cabinet de recrutement Bref, il euh, y, y a trop de managers qui, à partir du moment où ils ont décidé de virer quelqu'un, ce quelqu'un n'existe quasiment plus à leurs yeux. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'est la preuve que tu ne fais pas la différence entre le travail et l'humain. Ouais. Et c'est la preuve que tu es un mauvais employeur.
0: Est-ce que tu as déjà dit « je suis désolé
1: » Alors, dans ma vie, oui, plein de fois.
0: Ah, ok, bah c'est tout ce que je voulais savoir. Euh, c'est bon.
1: Mais à cette occasion... Euh, je, j'essaie. De, c'est tentant de le dire bah, j'imagine que c'est le premier réflexe quand tu vois quelqu'un qui est au bout de sa vie je pense que c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire ouais. il ne faut surtout pas être désolé il faut parfois avoir le courage de dire c'est la meilleure décision mm. tu as toutes les raisons de m'en vouloir maintenant mais mon travail c'est de faire en sorte que ça se passe bien que tu m'en veuilles maintenant mais que tu me remercies peut-être dans quelques mois ok alors j'aurais réussi ma mission.
2: À quel moment tu sais si c'est toujours toi qui dois virer les gens dans ta boîte ou si ta boîte est trop grande pour que ce soit toi qui fasse en gros les entrées et les départs enfin, C'est une question que je me pose, mais à quel moment dans ta boîte tu te dis, bah, tiens, là c'est plus moi qui vais prendre ce rôle-là Est-ce que toi tu as toujours eu ce rôle-là ou est-ce que parfois c'est pas toi qui virais tout le monde et tu as peut-être des non, managers non. qui l'ont fait
1: j'ai, j'ai... Non, pas tout le monde, c'est impossible, ne serait-ce que parce que. On était sur plusieurs continents. Donc, tu vois, c'est, c'est, mmh. c'est pas possible. Okay. Bah, Mais
0: Il y a des boîtes qui le font en Zoom avec 200 personnes dans le meeting. Hein, donc...
1: ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai toujours veillé à ce que le manager d'un pays soit la, la, la figure d'autorité locale euh, et, et fasse en sorte ils euh, soient impliqués. Mais dans le processus de recrutement, par exemple, euh, j'avais des, des périodes réservées dans mon agenda et j'avais toujours au moins dix minutes avec tous les nouveaux arrivants. Ok. okay. Ça prend du temps hein, quand tu recrutes mmh. beaucoup. Hein. Ah ouais, de ouf. Mais euh, j'avais des sessions de matinée complète avec, euh, avec tous les nouveaux arrivants. Et, et dans le processus de, de recrutement, c'était hyper important pour moi de voir chacun, en fait. Et, et, et de c'est, c'est moins... Alors, ce que je vais dire peut-être, va peut-être être perçu comme étant dégueulasse, mais en fait, c'est... Ce n'est pas les 10 minutes que je passe avec la personne qui m'intéresse, et ce n'est pas ce qu'elle va me dire en 10 minutes qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de scorer les gens chez moi qui recrutent. Ok. Tu tu te fais un propre. On a défini une stratégie de recrutement. Je vérifie qu'elle est bien tenue en fonction des gens que je vois. Bah non, c'est normal. Donc, ce n'est pas tellement ce que les gens me disent. Ils pourraient me raconter n'importe quoi, je je m'en fous un peu. Euh, Mais quand je regarde le profil, les parcours, les envies, ce qui les fait triper, je vérifie que la stratégie de recrutement est appliquée correctement. Donc, ce n'est pas eux que je score, c'est mes recruteurs.
0: Ouais, ok. Trop bien. Voilà. C'est un bon sujet. Génial. Ouais, il y avait plein de choses à dire. Bah, je savais que ça allait, cool. ça allait vous parler et j'espère qu'on a aidé les gens parce qu'à mon avis, c'est un sujet assez, assez sensible et qui pourtant est vital. Indispensable. Merci, Merci Léo. Avec plaisir. Merci à vous. J'ai appris plein de trucs que je ne vais pas appliquer mais je vais essayer de, de voir si je peux pas virer les gens de ma vie comme ça pour bah tester si un tu peu, veux, mettre tu en pratique
1: tu m'engages et euh, pour qu'on essaye que euh, tu me vires
0: ouais non mais je sais que toi tu vas m'envoyer au plus <rire> j'ai, j'ai pas envie,
1: j'ai pas du tout envie de faire ça j'ai envie d'être employé un jour dans ma vie pour me
0: <rire> venger ouais, fais-le avec quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille allez bye bye la bise